0: Welkom bij deze eerste live aflevering van Hollandites. Uh, de podcast over de turbulente geschiedenis van sociale bewegingen in de polder. Ik ben Jeremy en naast mij zit Kees, uh, mijn co-host. Onze eerste aflevering van de podcast ging over de vredesbeweging en antimilitarisme. Naar aanleiding daarvan uh, heeft, uh, hebben we contact gehad met Wendela van uh, Stop Wapenhandel. En zij had het voorstel om... Een, uh, bij 2DF5 een uh, live opname te maken, uh, omdat we ja, uh, tijdens die eerste aflevering een beetje in zijn gegaan op uh, de oorlog in Oekraïne, maar eigenlijk te weinig tijd hadden om daar uitgebreid op in te gaan over de, de ingewikkelde vragen over uh, ja, posities rondom de oorlog uh, die we zouden, moeten, zouden kunnen of moeten innemen, bespreken. Dus dat uh, willen we vandaag gaan doen. Even kort over Wendela. Uh, Wendela, Wendela is uh, al... Decennia, uh, actief, decennia lang actief in de vredesbeweging, uh, rondom, uh, ook rondom antimilitarisme. Uh, ze organiseert elke maandag een demonstratie bij het Russisch handelsagentschap op het Museumplein tegen de oorlog in Oekraïne. Uh, Kees en Wendela zijn allebei ook actief in de discussie rondom hoe links zich uh, zou moeten verhouden tot uh, de oorlog in Oekraïne. Um, we hebben ook ons best gedaan om een Linkse spreker uit Oekraïne te, uh, te, te regelen om uh, dat perspectief um, ja, te, uh, te laten horen. Maar dat is helaas niet gelukt. Dus ja, dat is ontzettend vervelend. Dus uh, vast excuses daarvoor. Dat, dat, ja, we hebben ons best daarvoor gedaan, maar dat is niet gelukt. Gisteren was het precies een jaar geleden. Uh, gisteren was het precies een jaar geleden dat uh, de Russische legers opnieuw uh, Oekraïne binnenvielen. Um, en ja, binnen links is er uh, eigenlijk geen gezamenlijke visie over uh, hoe we ons daar op moeten verhouden. Het is wel een gezamenlijke vraag, namelijk hoe helpen we Oekraïners zich te verdedigen tegen het Russisch imperialisme zonder het imperialisme van het Westen te versterken. Dus dat is uh, eigenlijk de hoofdvraag waar, waar we vandaag uh, over willen gaan praten. Um, als onderdeel daarvan, of, he, an, we hebben een aantal andere vragen... die we, die we willen, uh, uh, aan bod willen laten komen. Waar uh, Kees en Wendela zo meteen uh, wat over gaan, uh, gaan zeggen. Um, namelijk, uh, hoe belangrijk is de geschiedenis? Um, bestaat er ook een uh, pro-Russische bevolking in Oekraïne? En hoe vinden we van te midden, te midden van de alle oorlogspropaganda... nu eigenlijk uh, wat precies de waarheid is? Moeten we wel of niet wapens leveren aan uh, Oekraïne en wat is de rol van Nederland, de EU en uh, de NAVO daarin... en wat moeten we daarvan denken? Uh, moeten we wel of niet vrezen voor nucleaire escalatie? Uh, moeten we oproepen voor onderhandelingen of juist niet? Is het een proxyoorlog uh, uh, zeg maar, uh, vanuit het Westen tegen Rusland? Wat zijn de risico's voor een kernoorlog? Um, ja, voordat ik het woord overhandig aan uh, Kees en daarna Wendela, wil ik eerst nog even een aantal soort van huisregels met jullie afspreken. Um, um, Kees gaat zometeen uh, uh, een korte geschiedenis vertellen over uh, uh, ja, de, de vredesbeweging. Um, en Wendela gaat daarna specifieker in op het debat rondom uh, Oekraïne. Uh, daarna gaan we met elkaar in discussie. En uh, aan het einde gaan we, gooien we de discussie open naar de zaal toe. Dan gaan we met elkaar uh, in gesprek. Daarbij wil ik graag uh, uh, even met jullie afspreken dat. Uh, het, is, het is een sterk gepolariseerde discussie. En de emoties kunnen heel hoog oplopen, omdat. Uh, ja, het is, het is een kwestie van leven en dood. En dat is natuurlijk heel begrijpelijk. Uh, maar ik wil iedereen vragen om. Uh, He, uh, elkaar uh, in elkaars waarde te laten, uh, uh, beleefd te zijn... ook al ho hoeven we het niet met elkaar eens te zijn... Wil, ja, willen we graag de discussie uh, goed kunnen voeren... omdat dit een belangrijke discussie is. En om een, om een discussie te voeren moet je elkaar wel kunnen respecteren. Uh, dus dat. En even het pro programma. Uh, eerst gaat Kees wat zeggen... Dan Wendela, dan gaan we met elkaar in discussie. En dan gooi we dus de discussie open naar de rest van de zaal. Um, dus ik uh, zou bij deze het woord willen overhandigen aan Kees, onze radicale huisvader.
1: Um, dankjewel. Ja, het is een beetje raar om in de microfoon te praten, maar die versterkt dus niet. Het is voor het opnemen en dan uh, maken we daar een podcast van. Tot een paar maanden geleden wist ik ook niet hoe dat ging en wat dat was eigenlijk. Ik, uh, en toen zijn we daarmee begonnen. Uh, vanuit het idee dat uh, heel weinig in Nederland gedaan wordt aan eigen geschiedschrijving. Laten we zeggen, door de mensen die de acties gevoerd hebben en georganiseerd hebben. Komt wel voor, maar het is niet bepaald traditie. In, in Duitsland bijvoorbeeld is dat veel meer. Word, wordt over elke actie wordt ongeveer een boek uitgegeven. Uh, in Frankrijk uh, enorme analyses. Uh, maar in Nederland uh, wordt dat vaak door uh, academici gedaan of... Uh, door rechtse journalisten en uh, dan ben je meer slachtoffer van de beschrijving. En wij wouden dat zelf doen. Dus toen uh, was ondertussen de oorlog begonnen. Uh, Rusland uh, had de aanval ingezet. Um, daar gaan we het dus over hebben. Zo. Maar um, voor ons was dat aanleiding om dan maar te denken... Well, laten we in ieder geval de geschiedenis van de antimilitaristische beweging... als eerste onder de loep nemen. En zoals wij te werk gaan is dat we dan, uh, wij, wij denken natuurlijk wel dat we allemaal enorm deskundig zijn wij tweeën. Maar uh, we weten over heel veel bewegingen, weten we lang niet alles af. En dan gaan we even uh, een paar dagen goed uh, onderzoek doen. Uh, hebben we besprekingen daarover en dan uh, voeren we een gesprek uh, waarin we uh, chronologisch meestal of per thema... Uh, ja, een schets doen eigenlijk. Heel diep kan je daar niet in gaan. Um, en daar is het programma ook niet voor bedoeld. En het moet ook af en toe, er mag gelachen worden, laten we het zo zeggen. Nou, Dat heet Hollanditis, het is te vinden op internet. Um, jullie moeten maar kijken of dat gelukt is of niet. Maar in ieder geval die eerste aflevering, en dat werden er twee, omdat dat verhaal steeds langer werd, ging over de antimilitaristische beweging en vredesbeweging, want dat is niet hetzelfde. Uh, antimilitaristen zijn bijvoorbeeld niet pacifisten, uh, uh, noodzakelijkerwijs. Uh, er kunnen hele gewelddadige antimilitaristen zijn. En, uh, in, in principe heb ik daar ook begrip voor. Um, dus dat is een ander, ander verhaal. En, um, nou ja, we beginnen meestal bij het begin van sociale bewegingen in Nederland. Het, het is, in Nederland is dat vaak uh, Domenlaat Nieuwe Huis, Sociaal-Democratische Bond. En op dit thema hebben die een een, uh, een uh, goed track record... want de IAMV... de Internationale Antimilitaristische Vereniging... is door hun opgericht. Um, is nooit echt enorm groot geworden. Het was vooral een Nederlands uh, gebeuren. Um, maar goed, dat heeft wel een traditie gezet... in, in, in links-Nederlandse uh, kringen... om het maar voorzichtig zo uit te drukken... om je bezig te houden met militarisme... Uh, het leger um, en de politieke uh, structuren die daarachter zitten. En dan vervolgens zie je in de geschiedenis, zie je elke keer weer, uh, je ziet de vorming van de NAVO en je ziet uh, uh, oorlogen als die in Vietnam of uh, andere. Um, en daar wordt dan gereage op gereageerd door uh, van onderaf of niet, dat gebeurt ook. Um, en wij proberen te begrijpen wat is nou de wat, wat, wat bepaalt die dynamiek? Uh, bijvoorbeeld, um, um, oh ja, en we, we begonnen ons verhaal met de grote anti-atoom demonstraties in '81. En 83, maar die blijkt totaal vergeten te zijn. Die is nog veel groter dan die in Amsterdam was, maar die speelde zich in Den Haag af. En uh, op de een of andere manier is alles wat in Amsterdam gebeurt altijd veel belangrijker dan. Uh... Maar die in Den Haag, daar waren 550.000 uh, mensen. En uh, dat is de allergrootste demonstratie die er ooit in Nederland is geweest. Dat was in 1983, dus zo heel lang geleden is dat uh, uh, niet. Ik bedoel, het is niet in de middeleeuwen. Um, en desondanks zie je dat in de tussentijd ja, die, dat soort bewegingen enorm afgekalfd zijn. En um, veranderd. Um, en nu uh, hebben we natuurlijk een uh, hele interessante maar ook pijnlijke situatie. Dat uh, er een enorme uh, oorlogsinzet uh, is. Eigenlijk ook door, vanuit Europa met uh, deelname van Nederland. Nederlandse wapens en uh, de NAVO. En dat uh, het heel moeilijk is om daar al een mening over te vormen uh, of, of kritiek op te hebben. En nog moeilijker om daar een standpunt uh, tegen uh, in te nemen. Terwijl het nog niet zo lang geleden was het uh, volslagen duidelijk. De NAVO, daar, uh, dat was foutenboel foute boel, moest je niet aan meedoen. Uh, linkse partijen. Uh, waren voorstander van uit, dat Nederland weer uit de NAVO uh, zou moeten. Wapenhandel is net zo'n verhaal. Dat is heel lang, is dat gewoon een heel duidelijk geval geweest... van daar hebben we niets aan, hebben we alleen maar last van. Um, en nu is dat, plotseling wordt het allemaal overboord gekieperd... door een gedeelte van, uh, van de beweging, actiegroepen en partijen. En die discussie daarover, die lijkt heel moeilijk uh, plaats te kunnen vinden... Uh, de kampen zijn uh, volslagen, uh, uh, in, hoe noem je dat, betrokken. En er wordt, uh, al, als je al voorstelt om na te gaan denken over... Uh, dat er misschien een diplomatieke oplossing uh, te vinden zou zijn... dan uh, is dat eigenlijk al een, een provocatie en dan wordt er heel hard uh, tegen aangetrokken. Want dan laat je de Oekraïense bevolking in de steek. Nou, dat, dat uh, wespennest, daar gaan we het nu over hebben. En gelukkig met uh, Wendela, want die is namelijk de meest deskundige... Um, in, in Nederland. Uh, he, helaas zit je nooit in die programma's op televisie waarin uh, geduid moet worden of die nieuwe tank of die nou echt nodig is of niet. Maar, um, maar verder weet je alles over wapens en wapenhandel en de geschiedenis van uh, interventies en zo. Dus um, Stop Wapenhandel is, is de groep om, uh, laten we zeggen, te betrekken bij discussies. Uh, en een van jullie initiatieven is voortdurend geweest eigenlijk om. Uh, Juist dat te doen wat zo verguisd wordt. En wat ook mensen als Chomsky en zo doen. En die krijgen dan ook diezelfde vlek over zich heen. Namelijk oproepen om te kijken naar onderhandelingen en uh, diplomatie. Um, heeft het jou verbaasd dat, je, dat jullie daar zoveel kritiek op, op krijgen?
2: Uh, moeilijke vraag. Uh, nou ja, kijk, bij elke oorlog die er, die er uh, gebeurt. Uh, zodra je uh, uh, zegt van uh, misschien moeten we niet... Uh, uh, meteen bombarderen of het nou tegen Irak is of, of, of Libië en nu dan Rusland. Dus altijd, je bent aan altijd wordt er altijd in het kamp van de, van de vijand geplaatst. Wow. Wij zijn nu uh, Poetin lovers, omdat wij zeggen misschien moet je niet uh, vechten, maar ook eens proberen te praten. En dus dat is, dat is een ja, bekende reflex. Alleen wat, wat mij wel verbijstert is dat het vanuit linkse hoek ook heel erg komt en ook heel erg agressief en ook de persoon... Ik uh, bedoel, ja, rechtse, rechtse kranten, rechtse media snap ik nog wel. En wat mij ook verbaast is dat ik bij allerlei debatten over, over vrede, die dan door, door kerken of door vredesclubjes of zo georganiseerd worden. De linkerwang had een ding met, met, met uh, GroenLinks uh, vredesmensen, dat daar dan militairen of oud-militairen worden uitgenodigd om de politieke situatie te duiden. Want dan denk je al in zo'n nauw kader, dan kom je natuurlijk nooit verder dan wel bommen of geen bommen. En hoeveel bommen vooral en waar en aan wie en wie gaat ze betalen. Dat heeft mij wel verbaasd.
1: Ja, en is het voor jullie ook een, een nieuwe situatie dat... Um... Normaal is, een oorlog wordt altijd vanuit het Westen, als het, die, die vanuit het Westen ingezet wordt, laten we zeggen, Irak is een goed voorbeeld. Dan is het meteen duidelijk wie de goede en de slechte zijn. Hoewel daar ook natuurlijk, Saddam Hussein was geen goede, maar de bevolking wel. En nu is dat veel ingewikkelder. Ik kan me voorstellen dat dat voor jullie als uh, actiegroep ook uh, voor, dat dat moeilijk, moeilijk manoeuvreren maakt.
2: Ja, de, de laatste decennia was het inderdaad altijd eigenlijk ons eigen militaire bondgenootschap, dat, dat de, de, de oorlog begon in Irak en, en overal. Dus dan wist je gewoon, nou onze eigen regering daar zijn we altijd al tegen. Kunnen we tegen blijven demonstreren? Het helpt misschien geen bal. Ik bedoel, 2003 inval Irak. Enorm veel mensen de straat op maar de oorlog ging gewoon door. Maar het was wel duidelijk. En nu is het gewoon de vraag van, ja, tegen wie moet je nu demonstreren? Ben je het nu wel of niet met je eigen regering eens? Dat leidt tot enige verwarring in oh. linkse kampen. Dat is ook logisch. Maar we hebben die discussie ook niet goed kunnen voeren tot nu toe. En dat, ja, dat is wel een beetje, een beetje tragisch natuurlijk. Ik denk als ik kijk naar hoe zeer mensen zich toch een beetje aansluiten... bij het idee van wij moeten, wij, wij moeten met de NAVO samen Rusland verslaan. En hoeveel mensen dat doen waarvan ik dacht dat ze wel begrepen... dat uh, de NAVO een, een militair bondschap van westerse economische macht was... Uh, ja, dan denk ik wel, we moeten wel een heleboel basale antimilitaristische discussies misschien even opnieuw voeren. Want ergens is iets, uh, iets verloren gegaan in de,
1: ja, in de geschiedenis. Als die oorlog losbarst, dan is het eigenlijk bijna niet meer mogelijk om die te voeren, blijkt nu.
2: Nou ja, mensen waren heel emotioneel aan het begin. Hè? Iedereen was ook heel erg geschokt en, en, ja. en ook een beetje... Uh, ja, heel boos. Uh, en en uh, je merkt dat in alle gesprekken... mensen waren heel, heel erg begaan met de, met de mensen in Oekraïne. Wat heel erg goed is. Wat ik zou willen dat bij elke oorlog zo was. Want er zijn natuurlijk Rusland is ook de Cheney al een keer binnengevallen. Daar is hier nauwelijks uh, aandacht aan geweest. En dat is ook een hele vrede oorlog geweest. Um, dus die emoties begrijp ik wel. En uh, er was ook heel veel... Uh, direct contact van, met sommige groepen met de Oekraïners en de Oekraïners wouen echt alle Oekraïners uh, zo'n beetje die je kent die willen zoveel mogelijk wapens zo snel mogelijk Poetin verslaan en ook alle Russen die je kent in Nederland willen eigenlijk ook gewoon zoveel mogelijk wapens zo snel mogelijk Poetin verslaan en dan komen wij zeggen <lacht> over beginnen wij over escalatie en nucleaire dreiging en zo ja daar hebben zij geen boodschap aan de bommen vallen op hun hoofd en de mensen die heel erg betrokken zijn bij die mensen persoonlijk die reageerden ook heel erg vanuit een persoonlijke emotie. Er is een, een, een onderzoek uit de tijd van de, van de Golfoorlog, volgens mij is het gedaan door Cynthia Enlow. Uh, dat gaat over de steun voor de, voor de inval in Irak onder Amerikaanse vrouwen. Specifiek onder vrouwen, ik weet niet meer waarom, maar het was specifiek onder vrouwen. En voordat die inval er was, was het meerderheid van de vrouwen was tegen de inval in Irak. Maar toen de oorlog eenmaal begonnen was, toen steunde de meerderheid de inval. En haar verklaring is, op het moment dat de oorlog begint... gaat het niet meer om een politieke analyse... gaat het om het steunen van mensen, van je eigen mensen, zeg maar. Je krijgt een ander belang, je krijgt een andere verantwoordelijkheid. En ik denk dat dat een beetje aan de gang is in, in, in Oekraïne. Wij hebben hetzelfde belang, we willen allemaal dat die oorlog stopt. We willen allemaal dat zij niet onder dat kutregime van Poetin komen. Maar we hebben in het Westen een andere verantwoordelijkheid en een andere kijk... Dan de mensen die in die oorlog zitten.
1: Ja, en uh, misschien ook uh, omdat de gevolgen ook in het Westen zullen zijn. Dat de NAVO uh, aan kracht toeneemt en de wapenindustrie sterker wordt die daarvoor bekritiseerd werd. En allemaal dat soort effecten waar je op dit moment in Oekraïne ook niet echt tijd voor hebt om je druk over te maken. Denk ik.
2: Ja, ja, voor de Oekraïners gaat het gewoon... Voor de Oekraïners gaat de oorlog over Oekraïne. Die moet gewoon overleven. Maar voor de Verenigde Staten bijvoorbeeld gaat de oorlog over veel meer. De Oekraïners moeten ook zorgen dat China Taiwan niet binnenvalt. En uh, de Oekraïners moeten eigenlijk de hele wereldorde uh, opnieuw uh, verdedigen. Uh, en voor de Verenigde Staten is dit natuurlijk een uitgelezen uh, moment. Om uh, hun, hun hele bewapeningsagenda door te voeren en door te drukken. Er is natuurlijk een, een, een grote concurrentie over de grondstoffen in de wereld. En China krijgt steeds meer uh, economisch de mogelijkheid om, om, om macht te ontwikkelen. En de Verenigde Staten wil nu even laten zien dat zij militair nog steeds de dienst uitmaken En dat niemand het in zijn hoofd moet halen om hun voor de voeten te lopen. En Europa gaat daarin mee. En ook dat is verbazingwekkend, want Europa heeft echt hele andere belangen dan de Verenigde Staten. En als er een kernoorlog komt, wordt die hier uitgevochten. De, economie, de, de, de energiecrisis komt hier. De voedselcrisis komt in Afrika. Er zijn allemaal andere belangen dan in de Verenigde Staten. De Verenigde Staten heeft eigenlijk weinig last van deze oorlog. Ja, ze moeten, ze betalen voor heel veel wapens, maar dat stroomt terug naar de zakken van de aandeelhouders van de wapenindustrie. En uh, ja, ze hebben eigenlijk dus alleen maar een beetje, ja, ze hebben eigenlijk alleen maar voordeel van deze oorlog. En wij hebben de, de shit
1: uh, ja, maar um, zo'n, uh, laten we zeggen, nuancering uh, is, al een, is al een provocatie blijkt in, 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 deze, in dit wespennest, in deze debat. Bijvoorbeeld over de rol van de EU in Oekraïne en of dat nou imperialistisch genoemd kan worden of niet, maakt niet uit. Die is er natuurlijk uh, wel degelijk geweest. Dus, uh, een van de Oekraïnse mensen waar we contact mee hadden, maar die kunnen allemaal niet, omdat dit weekend natuurlijk iedereen heel druk is, was Julia Yorchenko... Die heeft een boek geschreven over de geschiedenis van de EBRD, dus de Europese Ontwikkelingsbank in Oekraïne. En hoe dat voor een, laten we zeggen, het neoliberaal omploegen van de economie in Oekraïne heeft gezorgd. En die hele oligarchenkliek die daardoor aan de macht is gekomen, heeft geproduceerd, willens en wetens. Um, en, en die hele voorgeschiedenis, uh, die lijkt plotseling als die oorlog uitbreekt ook niet meer uh, ingebracht te kunnen worden. Uh, of is jullie ervaring anders? Net, net zoals die over uh, wat je nu zegt... de Amerikaanse bijbedoelingen misschien met, uh, met uh, hun uh, strategie. En, um, en daarachter de vraag... is er uh, een, een zekere uh, rol geweest... in het provoceren van Rusland om aan te vallen of niet? Um, ja... In, ook op die uh, punten uh, zijn de kampen totaal verdeeld, uh, blijkt. En wat is jullie ervaring met, uh, met dat soort elementen?
2: Ja, de, de, zeg maar, de, de, de gewone pers is eigenlijk het hele... Nou, de eerste negen maanden van, van de oorlog echt alleen maar op één lijn geweest. En er was geen doorkomen aan. Dat was echt... Nou, ik heb dat bijna nog geen enkele oorlog zo erg meegemaakt. En ik heb dat ook nog niet echt helemaal... Dat, dat ik weet hoe dat nou komt. Ik denk dat zeg maar, de, 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 uh, de controle over de informatiestromen uh, geperfectioneerd is bij, bij NAVO-kringen. En de Oekraïne heeft natuurlijk een president met een heel goede uh, communicatiecapaciteit. Uh, en, en die heeft een heel. Ja, zijn hele. Regering bestaat uit mensen die ja, erg goed zijn in communicatie. Daar heeft de Oekraïne enorm geluk mee. Want hij, kon, hij komt ook hij uit, de uit de ver... tv-wereld. Hij wordt, komt uit uh, de tv-wereld en zijn, zijn ministers komen daar ook. Zijn hoge uh, beleidsmedewerkers komen daar ook allemaal vandaan. Dus hij weet ook gewoon heel goed hoe hij het verhaal moet vertellen. Maar ook vanuit de NAVO en de Europese Unie. Want die is ook heel erg aan het militariseren. Is dat natuurlijk allemaal enorm geperfectioneerd. Van hoe, uh, hoe kan je die, die publieke opinie uh, sturen. Um, dus ja, ik, daar, daar zit misschien een verklaring, maar ik, ik, ik weet eigenlijk niet precies hoe het kan dat het zo moeilijk is om er doorheen te komen. En dus is eigenlijk pas sinds de oproep van de golfgroep ook zeer verguisd, ook binnenlinks zeer verguisd. Dat waren ook allemaal Poetin-adepten. Voor een groot deel waren dat universitaire uh, ja, docenten die al, al, al uh, tegen fascisme en militarisme uh, ageerden toen de meesten van ons nog uh, naar de fabeltjeskrant keken. Of in de luiderslagen. Um, van deze krant. Dat is ook alweer van een hele generatie terug. Geloof ik. Um, maar... Uh, die hebben eigenlijk een klein beetje, uh, omdat zij toch wel grote wetenschappelijke autoriteit hadden, voor mensen die een beetje nadachten, hebben dat debat losgebroken. En nu zie je hier en daar wat meer discussie komen. Maar het blijft nog steeds heel snel dat er gezegd wordt, je laat de Oekraïners in de steek, je levert ze uit aan Rusland. Maar als je ook het, het gewone journaal bekijkt, zeg maar, het acht uur journaal, dat is niet heel informatief, behalve dat het heel erg weergeeft wat de meeste mensen zullen denken, omdat de meeste mensen daarnaar kijken. Uh, dan, dan zie je ook vooral heel veel... Uh, hele verdrietige human interest verhalen uit de Oekraïne. Dus Het is ook echt heel erg. Maar er zijn ook verhalen bij waarvan ik denk... hoe haal je het in je hoofd? Ik bedoel, negen maanden oorlog krijg je een pasgeboren babytje. Het eerste oorlogsbabytje. En papa moet naar het front. Dan denk ik, ja, dat is heel erg. Maar wat doet mij... Uh, wat levert dit mij op om die oorlog te begrijpen? Wat levert het ons op om een stap verder te komen? En dan krijg je nog een, een, een hoge militair... die vertelt van welk mooie wapensysteem ze we nu weer gaan leveren. En misschien dat dat dan helpt. Dan weten we nog niks. Dus ja, de, 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 de manier van kijken naar die oorlog is zo beperkt. Mm. Nu ben ik even vergeten wat precies je vraag was. Nou...
1: Maar... Nee, maar dat was wel een antwoord op, uh, uh, want, want we kunnen dan ons afvragen waar mensen hun informatie in Nederland wel vandaan uh, moeten halen, oh, uh, behalve bij jullie en op de website. Uh. Misschien kan je ja, dat... dat
2: is een goede vraag inderdaad. Ja, ja. Het is natuurlijk, ja, als het zo moeilijk is om, om binnen de media door te komen, dan, uh, ja, dan kom je bij van die, van, die, van die lullige linkse clubjes terecht dat is stopwapenhandel. En, uh, en, en uh, ja, ja, Global Info en, en, en de podcast Holland niet te vergeten. Uh, ja, kom er maar eens door. Op een gegeven moment is er een heel agressief uh, column gekomen van, van Hubert Smeets in, uh, in het NRC. En daar is toen door een radioprogramma aan mij gevraagd, van een aantal mensen gevraagd, van de golfgroep die... die Oproep te onderhandelen ondertekend. Of ze dan met Hubert Smeets. nadat hij ons helemaal. Uh, de grond in had getrapt. of we dan met hem een discussie wilden. Hm. En daar had toen niemand zin in. Want hm. het was gewoon zo. niet een inhoudelijke discussie die hij voerde. Maar. Weet je, Hubert Smeets. is eigenlijk een beetje nu een soort van. Joep van het Hek aan het worden zonder humor, zeg maar. ja. Daar kan je eigenlijk niet meer mee praten.
1: Ja. Ja, het, het vreemde is dat uh, hij, hij is natuurlijk ook... Hij is ooit voorzitter van PSP Jongeren geweest. Dus hij komt eigenlijk ook uit dat... Hij heeft diezelfde nou, linkse...
2: Uh, ik ik moet je zeggen, de eerstvolgende die tegen mij zegt... Ja, ik heb wel pacifistische wortels, maar... Die geef ik een rotschop, want ik word daar echt zo niet goed van. <lacht> Wat, wat, wat hebben, die mensen, hebben die mensen ooit begrepen? Wat hun passivisme ja. betekende? Ik bedoel, passivisme betekent niet dat je gaat zitten kijken hoe andere mensen worden afgeslacht. Passivisme betekent dat je ageert tegen de oorlog. Dat je de oorlog probeert te begrijpen. Dat je het militarisme probeert te doorgronden. En dat je er wat tegen gaat doen. En niet dat je zegt, oh het is oorlog. Nou wij zijn alleen maar lief voor elkaar. Maar oh, en is het wel eens echt oorlog? Nou dan moeten we toch maar de wapens inzetten. Want lief voor elkaar zijn helpt niet. Nee, lief voor elkaar zijn helpt niet. Dat, dat nee. snap ik ook. Dat moet je ook niet doen. Ruzie maken.
1: En wat er ook verschoven is, is dat een aantal van die grote kerkelijke organisaties... Eh, ook, laten we zeggen, niet meer zo principieel eh, zich opstellen als in de jaren tachtig. Je bedoelt Pax? Ja, bijvoorbeeld. Met Kosovo zagen we dat in onze podcast al... dat zij plotseling die interventies eh, gaan steunen om, om mensenrechten redenen.
2: Ja, Pax, is geen, bedoel, Pax noemt zichzelf een vredesorganisatie... maar het is gewoon een NGO die projecten doet overal in de wereld... Op, met, met geld van het ministerie. Ze werken ook samen. Ze geven, geven uh, cursussen aan de krijgsmacht. Daar worden ze ook voor betaald mensenrechtencursussen, hoe voer je oorlog... en toch hou je rekening met de mensenrechten. Als ze iets doen op wapenhandel... dan doen ze dat samen met de wapenindustrie. Want ook bedrijfsleven en NGO's moeten fijn samenwerken. Dan wordt de wereld echt een stuk rechtvaardiger. Dus dat, dat, dat is eigenlijk niet een politieke organisatie. Ja. Dat is een NGO. En ook Amnesty en, en Oxfam... die werken allemaal samen met de krijgsmacht... vinden dat ook heel leuk, want dat is een hele machtige organisatie. Ja. Maar die hebben geen kritische politieke visie. Individuen daar wel... Er zitten ook binnen die organisaties natuurlijk ook mensen die denken, ja shit, dit gaat helemaal niet goed. Maar zeg maar de algemene lijn van die organisatie is het gewoon dat, het, dat ze projecten
1: doen. Ja, maar dat is wel een verschuiving, want in de jaren tachtig waren dat de motoren achter, laten we zeggen, die eerste golf vredeswering uh, dat, dat kwam voor een groot deel, kwam het van IKV en Pax Christi vandaan, die kennelijk toen nog in staat waren om, om een veel politiekere analyse en, en beweging te, te ondersteunen. Nou, volgens mij
2: kwam het uit de bevolking van heel veel mensen... die zich zorgen maakten over de kernwapens. En IKV en Pax Christi hadden geld van de kerken. Dus konden dat een beetje structureren en, en, en nieuwsbrieven maken... en vergaderingen uh, faciliteren. Uh, al die andere clubs, ja. het waren allemaal ja, basisbewegingen. Die hadden geen geld. Dus IKV en Pax Christi heeft toen heel erg de leiding genomen... maar voor een groot deel omdat zij gewoon het kerkelijk apparaat hadden. Nou is die kerk natuurlijk inmiddels ook hartstikke leeggelopen. Dus dat geld van de kerk krijgen ze niet meer. Dus nu krijgen ze geld van overheden. volgens
1: Oké, daar hebben we dan weer Afendar. wat geleerd. <gülüş> ja, zo werkt dat dus. Ja, want die kerken die waren toen misschien ook veel uh, politieker. En, en progressiever uh, en groter. Uh, <slaars> voor een deel. In ieder geval op dit punt hadden ze een duidelijke keuze gemaakt. En, uh, en dat, dat ontbreekt nu. Je, de, 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 laten we zeggen de massa achter het Punt van uh, om te pushen voor onderhandelingen, is heel moeilijk uh, te vinden.
2: Ja, en, en het wordt ook, ja, zeg maar de solidariteit met de Oekraïners wordt ook heel erg vertaald in een soort ja, in, een, in een nationalistisch uh, denken. Wij, wij hadden, zeg maar, wij zijn die demonstraties begonnen voor het Russisch handelsagentschap een jaar geleden ongeveer. En uh, in eerste instantie was daar de vervaren van de eerste liefdesnacht en die wilde het Oekraïense volkslied spelen En sommige mensen hadden een Oekraïense vlag bij zich. En toen hadden we een bekende anarchist bij ons. Die uh, zei van, ja, maar daar ga ik niet aan mee. Want dat is nationalisme. En dat, uh, dat is nou precies een van de drijfveren achter de oorlog. En ik dacht, oh shit, ja, dat was ik even vergeten. Maar daar heeft hij natuurlijk wel heel erg gelijk in. Dat soort dingen moeten we niet doen. Maar wat je overal ziet, mensen doen geelblauwe blauwe vlaggetjes op hun profiel. En het wordt heel erg... Het staat heel erg achter de Oekraïne. Maar er zijn, er zijn in feite twee, twee oorlogen aan de gang. De ene is de Oekraïne die, zich probeert, ja, die probeert te overleven. En het andere is uh, de NAVO die probeert zijn wereldmacht te vestigen. En vooral die tweede... Daar zijn we zo weinig mee bezig. Ik heb, ik heb nog helemaal weinig linkse groepen gehoord... Die, ge, die gekeken hebben van wat heeft Nederland inmiddels erbij gekocht. We hebben, we hebben gewapende drones erbij gekocht. We hebben raketten erbij gekocht. We hebben nog meer F-35's erbij gekocht. Het zijn gigantische bedragen die daarheen gaan. En ze zeggen ze, ja, de geldmacht, de gekrechtsmacht heeft te weinig geld. Ja, we kopen de allerduurste, alleraggressiefste wapensystemen. En dan hebben we geen geld meer om de kazernes van de wifi te voorzien. Ja, kan dat nou?
1: Ja, die problemen van het Nederlandse leger... die gaan we in een andere workshop gaan we die, uh, oplossen. Um, ja, dat is het ene punt van die, die, die gematigde kerkelijke organisaties... en de rol die, die, die zij spelen. Of het, het maatschappelijk middenveld wordt dat, wordt dat ook wel genoemd. Uh, en gisteren uh, was grappig, op Museumplein... Uh, waren twee demonstraties uh, naast elkaar bezig. Namelijk die van, van jullie, van ons eigenlijk. Wij stonden voor de Russische handelsmissie... die overigens officieel niet meer bestaat... Want uh, onze regering heeft besloten dat ze daarmee moeten stoppen. Dus ik weet niet hoe dat verder gaat met jullie wekelijkse demonstraties. Uh, maar even verderop waren groepen aan het uh, onder leiding van de partij Volt. Waren die bezig om zich te verzamelen om naar de dam toe te lo lopen geloof ik. En daar zag je inderdaad duidelijk dat uh, uh, heel veel uh, um, Oekraïnse vlaggen natuurlijk dat... dat is nog enigszins te begrijpen, maar ook heel veel uh, Europa-vlaggen. Dus uh, de, de Europese Unie wordt plotseling uh, tot een partij gebombardeerd... en namelijk een positieve partij in, in dit, uh, in dit uh, conflict. Ik weet niet of de vlaggen van de NAVO bestaan... maar anders hadden, waren die er waarschijnlijk ook uh, geweest... En die stemming is heel erg, er waren ook een aantal mensen die naar jullie demonstratie of naar onze demonstratie toekwamen om met Oekraïne dingen om in een soort halve poging maar te verstoren. Die, die, en die werden wel duidelijk gemaakt van, sorry, dit zijn, zijn, uh, uh, die zijn met dezelfde zaak als jullie bezig, dus ze gaan ergens anders staan roepen. Um, maar ze hebben het idee alsof, uh, en dat is eigenlijk dezelfde punt, van oproepen tot diplomatie tot onderhandelen dat dat verraad is.
2: Ja, dat was voor ons ook een beetje moeilijk, want wij, ja, wilden wij nou wel meedoen. De demonstratie was niet helemaal de VOLT georganiseerd, die was wel heel erg aanwezig, maar hij was georganiseerd door Oekraïners Oekraïnische Nederland en Pax faciliteerde het. En Oekraïners Oekraïnische Nederland die hadden gezegd van nou we willen geen Russen op het podium. En we willen uh, het tien puntenplan van Zelensky, dat, dat staat hoog in het vaandel. Dat betekent dus geen enkel gebied uh, afleveren. En, en eigenlijk uh, waren wij eigenlijk ook heel bang dat ze zouden gaan oproepen voor, voor meer wapens naar Oekraïne. Dat ligt ook heel erg in hun lijn om dat te doen. Maar ja, we wilden ook niet hun demonstratie dwarsbomen. Dus wij zijn een uur voor hun demonstratie zijn wij op het museumplein gestaan. En heel veel van onze mensen zijn ook meegegaan met hun naar de Dam. En dat vind ik ook oké. Okay, want ja, weet je, uh, laten we in elk geval proberen zoveel mogelijk samen op te trekken. Um, maar we moeten wel heel erg vooral kijken... naar die, naar die, naar die toenemende bewapening van, van de NAVO. En de Europese Unie gaat daar lekker in mee. Want die is heel erg bezig om de Europese wapenindustrie... Dan, dan te faciliteren en meer geld te geven... en alle wapenexportregels af te schaffen. En vervolgens kopen alle Europese landen... toch weer Amerikaanse wapens. Dus dan zitten ze met die Europese wapens. Die moeten ze dan gaan exporteren naar buiten Europa. Want ze moeten die spullen toch kwijt... en de investeringen toch terugverdienen. Dus Europa is ook niet zo heel fijn bezig op dit moment... Um, maar en, en minstens zo belangrijk als, als die, die wapens, is dat ook heel erg uh, uh, de, de, de militaire industrie bezig is met, met allerlei uh, cyberdingen en, en uh, 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 controle op, 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 uh, op, op uh, internetverkeer en, en spionagedingen en allerlei dingen, waar, waar sociale bewegingen ook heel erg last van gaan krijgen. Um, en ja, er gaat ook ongelooflijk veel geld naartoe dat, naar mijn idee, uh, beter geïnvesteerd kan worden in uh, de transitie naar een uh, klimaatneutrale uh, wereld. Want klima dat klimaatprobleem bestaat, is, is zeg maar voor een heel groot deel van de mensen ineens van tafel geveegd, want de oorlog in de Oekraïne. Um, dus ja, als je naar oplossingen uh, toe gaat praten, dan denk ik dat we vooral heel erg moeten gaan kijken... van wat, wat uh, gebeurt er nu eigenlijk aan, aan herbewapening... en aan militaire uitgaven aan onze kant. En als we uh, Oekraïne willen steunen... denk ik dat we ook moeten kijken naar... Uh, wat gebeurt er eigenlijk met de, de, de dienstweigeraars... de mensen die uh, uh, proberen daar weg te komen... Um, en ja, ik denk echt dat zelfs, of je nou voor het zenden van wapens naar Oekraïne bent of tegen het sturen van wapens naar Oekraïne bent, waarom zou je niet gaan proberen om te praten? Ik bedoel, wat, 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 waarom zou je dat niet doen? Waarom zijn er linkse mensen die zeggen, nee, onderhandelen mag niet. Ik snap gewoon echt totaal niet wat daar tegen is. Alleen je moet niet praten alleen maar in de context van Rusland en Oekraïne, want het probleem is veel groter. Je kan Rusland en Oekraïne misschien tot een... Uh, uh, een wapenstilstand krijgen. Maar het probleem is natuurlijk dat in Europa... Uh, ja, grote, grote veiligheidsproblemen zijn. En dat wij eigenlijk alleen maar aanholen achter wat de Verenigde Staten aan belangen heeft. Maar we hebben niet een Europees idee... over hoe wij hier onze veiligheid willen oplossen. Dus als je wil onderhandelen... dan moet je praten in een grotere Europese context. Europese veiligheidsarchitectuur noemen. Uh, de, 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 de deskundologen dat dan. En, uh, zo, zodat je ook zorgt dat uh, ook in de toekomst dit niet weer opnieuw gaat uitbarsten. Want het hele grensgebied van Europa uh, is natuurlijk een, een conflicteus gebied. En mensen zijn daar terecht bang om onder een heel naar Russisch regime te komen. Ik bedoel, ik zeg niet dat ze terecht bang zijn dat de Russen zullen komen, maar wel dat dat regime heel erg naar is. Uh, en ja, daar zullen we met z'n allen een oplossing voor moeten vinden. Maar dan vanuit wat voor ons belangrijk is en tot vrede leidt en niet wat voor ...belang is van de grote bedrijven... Uh, ...uit de Verenigde Staten... ...die uh, zich laten vertegenwoordigen door de NAVO.
1: Ja, want die Baltische staten bijvoorbeeld... ...die zijn wel bang, echt. Dat, uh, en die zijn ja. ook veel afhankelijker van... ...Estland is geloof ik... ...95% ja. van zijn gas uh, komt uit Rusland... ...en uh, ja, die zijn veel minder makkelijk... Uh, ...kunnen die zich verweren.
2: Ja, maar ook daar kan je, zie je... ...dat, dat nationalisme naar uh, dingen is... ...want de, de Russische bewoners daar... ...van die landen, die daar ook vaak... Al generaties wonen, de Russisch sprekende, die zitten, dat zijn echt tweederangs burgers, zeg ja. maar. Dat zijn, ja. Dus dat.
1: Ja, dat is het mooie bruggetje naar de laatste heikele kwestie, want die, die Russische bevolking in Oekraïne, hoe zit het daarmee? Want die volgens heel veel media die ik lees in Nederland, voor zover dat nog de moeite waard is, die, die, die daar heb ik nog nooit bericht over gelezen. En of ze worden, wordt gewoon ontkend dat ze bestaan. Um, dat kan natuurlijk niet. En uh, ik, ik heb ooit toen... Ik heb, ooit, uh, ik heb ook geleerd, je moet Oekraïne zeggen, niet de Oekraïne. Want de Russen zeggen de Oekraïne. En daarmee ontkennen ze dat het een natie is. En uh, het is gewoon een gebied. Maar de Krim, moet je zeggen, dat mag wel. Dat daar uh, een pol uh, was onderzoek onder de bevolking. En toen waren de Russen al de baas. Dus het is zeer de vraag uh, hoeveel ervan klopt. Maar het was een van de Westers bedrijven die uh, dat uitvoerde. Dat een groot gedeelte van de bevolking voorstander was van onder Russische vlag te blijven uh, leven. En dat had onder andere bij, uh, naarmate de bevolking ouder was, nam dat toe. En dat had onder andere met hun pensioenen te maken. En die wisten dat wat er gebeurt onder neoliberale uh, regimes is dat je pensioenen gewoon door het ijs uh, gaan. En dat je arm wordt. En dat hebben ze in Rusland natuurlijk ook gezien onder Yeltsin en zo. Dus dat, dat, dat soort factoren speelt in deze hele discussie ook nooit een rol. En ik snap ook dat het moeilijk is om te gaan nuanceren als er dit soort aanvallen plaatsvinden, maar het zal toch op een gegeven moment moeten. Uh, de vraag is, hoe, uh, hoe krijg je het, te midden van uh, de vallende bommen en weet ik veel wat, krijg je dit soort uh, discussies nog op gang? En hoe vind je uit wat er nou waar is en wat propaganda is uh, in, in uh, omdat ja, het is natuurlijk zo'n belangrijk onderdeel van de oorlog... is ook he, de, de, de minds of the people uh, en wat die vinden. Maar onze analyse bij de voorbespreking was... diegenen die voorstander zijn van niet onderhandelen... maar steeds zwaardere wapens uh, toesturen... kunnen dat ook alleen maar doen als je ontkent... dat er een, laten we zeggen, een andere uh, mening nog heerst binnen, in dat land...
2: Ja, ik denk dat we naar de zaal moeten, maar ik wil nog één ding even zeggen waar we het nog helemaal niet over gehad hebben. Even een statement. Uh, de mensen die zeggen van, nou, het risico dat kernwapens worden ingezet is niet zo groot, dus daar moeten we niet te veel rekening mee houden. Ik bedoel, het risico is misschien niet groot, maar als kernwapens worden ingezet, dan zijn de gevolgen zo groot, nog generaties lang, dat we dat risico zeker niet moeten nemen. Dat is een soort van uh, Cicero-uitspraak die ik overal wil herhalen. Want het wordt eigenlijk een beetje vergeten... dat dat altijd boven de markt hangt in dit conflict. Ja.
0: Ik wilde even wat uh, opmerkingen of vragen uit de zaal uh, verzamelen. Uh, ik heb er zelf ook nog eentje uh, waarmee zullen uh, afkikken. En dan uh, pak ik denk ik nog twee uit de zaal. Dan gaan we terug naar Kees en Wendela en dan doen we dat een paar keer. Um, mijn... Het ding waar ik mee zit of mijn vraag... Uh, gaat om uh, de positie van uh, kameraden in Oekraïne. Dus uh, hè, um, socialisten, anarchisten, communisten... mensen met uh, hè, uh, radicaal linkse visies, net als, uh, net als veel mensen hier. Um, ja, we hebben het al over gehad. Uh, ook die mensen uh, die, uh, die zeggen... Bijna allemaal. Het maakt ons niet uit waar die wapens vandaan komen. Uh, wij moeten nu uh, knokken tegen het Russische imperialisme. Um, kom maar door. Um, het zijn ook uh, he, divisies van radicaal linkse clubs. Die vechten uh, ja, misschien niet zij en zij, maar op hetzelfde front als, als uh, uh, divisies van, uh, van nazi's. Het is dus een hele gekke. En die hebben uh, een daar een tijdelijke wap wapenstilstand uh, uh, tussen die clubs... Uh, 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 verkondigd en die zijn allemaal tegen de Russen aan het knokken. Um, nou vind ik het altijd wel heel, heel belangrijk om de, um, ja, de posities van uh, kameraden die, hè, uh, uh, die heel erg uh, nauw betrokken zijn bij zo'n situatie in zo'n land, om die heel serieus te nemen. En ja, vind ik het heel moeilijk om... Een uh, soort van vanuit een soort uh, van geprivilegeerde positie. Of vanuit, vanuit een beetje vanuit de zijlijn. Ook al zijn er natuurlijk allemaal kwesties die, uh, die over de wereld gaan. En over Europa, et cetera. Maar voor jullie is het natuurlijk allemaal heel veel directer. Dus ja, dat, ik, vind, ik, ja ik, ik kan daar niet echt een soort van uh, een goed antwoord op vinden. Dus ik ben benieuwd hoe jullie daar na denken, uh, over uh, denken. Um, ik pak nog even... Twee vragen. Uh, hier eentje. En iemand anders? Ja. Ga je gang. Um, ik loop naar je toe.
3: Ja, hoi. Um, nou, ik had een vraag. Uh, um, uh, Wendela zeer zei op een gegeven moment van... Oh. Ik snap niet waarom... Uh, ik snap niet waarom we hier geen dialoog over kunnen hebben. En toen jullie het hadden over de oplossingen. Dus we moeten hier dialoog over hebben. Ik snap eigenlijk niet waarom dat niet kan. En... Um, ja, ik heb het gevoel van, volgens mij is dat ook een van de eerste stappen in de oplossing, omdat om dat we beter begrijpen waarom is die mainstream media zo, uh, zo gefocust meer dan in 1980, zoals jullie zeiden, op één narratief. En waarom lijkt het veel moeilijker om uh, die nuance te vinden, om, om, om dat beter te begrijpen. Want dan, vanuit daar kan je denk ik, vanuit dat begrip stappen nemen. Ik ben super benieuwd of jullie daar, ja... Uh, yeah. Uh, ...jullie poging om dat te begrijpen... ...of jullie dat hebben gedaan... ...en, en, en wat jullie daar hebben uh, ingezien.
0: Dank je wel.
1: Ja, mijn vraag sluit daar misschien een beetje bij aan... ...want Wendela begon haar verhaal... ...met uh, verbazing uit te spreken... ...over de opstelling van uh, links... en GroenLinks, ook met name... Uh, en vanaf de eerste dag van de oorlog... ...pro-wapens uh, leveren enzovoort. Die verbazing had ik ook... ...maar ik heb niet de verklaring daarvoor... ...ik snap dat niet... Misschien, uh, ja, mensen die erover nagedacht hebben meer nog, uh, kunnen daar iets van duiden. Want daar zit misschien ook het begin van, uh, uh, hè, als je zegt van, ja, dialoog. Uh, hoe kom je verder in Nederland in dit debat? Ja, dan moet je natuurlijk snappen waarom GroenLinks en ook oud-PSP'ers zo fanatiek pro-wapendeveranties zijn. Ik, ik snap het nog niet.
0: Oké, okay, dankjewel. Uh, we gaan even terug naar... Kees en Wendela, en dan doen we zo meteen uh, nog, een, uh, nog een ronde. Uh,
1: volgens mij is dat laatste is niet nieuw, want uh, Kosovo was hetzelfde. Uh, ze zijn net als die, die grote uh, kerkelijke groepen, zijn ze plotseling, geschift naar dat idee, en, en Chomsky omschrijft het altijd goed, hè, de, de, dat, dat idee van dat wij een soort uh, noodzaak hebben om mensen te beschermen en dat daar alle middelen voor uh, ingezet uh, kunnen worden. Ja, dat heeft uh, tot ver in links heeft dat, uh, heeft dat school gemaakt. Uh, het is een soort realpolitiek van uh, je kan alleen nog maar uh, uh, politiek bedrijven door uh, je kan geen principiële dingen meer doen en, en uh, je moet gewoon uh, het leger daarvoor gebruiken als dat nodig is. En ja. Ja. Uh, de, dus wat dat betreft uh, de, snap ik het wel. Uh, ik snap niet dat er niet meer verzet tegen is. En dat komt natuurlijk gedeeltelijk omdat je de hele tijd uh, eigenlijk gechanteerd wordt uh, door dat verhaal van: ja, maar die bevolking in Oekraïne, die laat je daarmee in de steek. Uh, en dat is natuurlijk een, uh, dat zal altijd het grote dilemma blijven. En je moet dan de vraag stellen: van, zijn er andere opties uh, los van onderhandelen? Had het bijvoorbeeld ook een optie geweest, sommige mensen hebben dat gezegd... van nou, misschien had je die Russen maar gewoon niet, geen verzetten tegen moeten plegen. Dat hadden in ieder geval 200.000 mensen hun leven bespaard. En dan wil dat niet zeggen dat je dan maar accepteert dat je bezet wordt door de Russen. Dan ga je daarna op allerlei andere manieren, ga je, um, zoals de Catalanen tegen de Spanjaarden uh, bijvoorbeeld, uh, actie voeren. Die, die voelen zich ook bezet. Of de Basken, of uh, ja... Dus niemand die, die zegt: van, laten we Madrid gaan bombarderen, omdat die Catalanen dat te eisen. Um, dat maakt natuurlijk alles uh, niet uh, eenvoudiger. Maar dat soort denken uh, helpt wel, denk ik, om, om uh, te zoeken naar een andere uitweg dan maar opvoeren van bewapening. En dat is jullie punt ook, vind, vind ik heel sterk. Uh, van dat is in ieder geval geen oplossing. Dat hebben we nou een jaar, hebben ze dat geprobeerd. Het wordt alleen maar erger. En die Russen geven ook niet op. Dus, uh, ga, en, en ik heb het gevoel, in de NRC is trouwens ook een stuk, uh, ik weet niet of dat voor of na die column van uh, Hubert Smeets was, uh, een uitgebreid stuk uh, wat wel op onderhandelen uh, gericht was, uh, gestaan, van Henk Overbeek uh, onder andere. Um, en ik heb het gevoel dat daar steeds meer nu wel weer ruimte voor komt. En uh, ja... Uh, dus wat dat betreft gloort er licht aan het einde van de tunnel misschien. Uh, niet voor Oekraïners en ook niet voor die Russen die daarheen gestuurd worden... zonder dat ze ook maar zelfs een training of een uh, kogelvrij vest uh, aan hebben gekregen. Um, wat was er nog meer, de vraag? De kameraden in Oekraïne. Nou, dan mag jij.
2: Ja, de moeilijkste vraag. Nou ja, inderdaad... Uh, ja, dan, dat is een heel extra debat, denk ik, wat je dan krijgt. Maar inderdaad, de mensen, meeste mensen, meest Oekraïners vinden dat er zoveel mogelijk wapens naar Oekraïne moeten. En zo snel mogelijk Poetin verslagen worden. Dat zei ik ook aan het begin. Um, ja, ik, wat wij te bieden hebben is inderdaad van dat onderhandelen dan. Er was natuurlijk, uh, toen de oorlog nog niet zo lang aan de gang was, zijn er onderhandelingen geweest. Die waren best wel in een stadium. Uh, Zelensky en, en Poetin kwamen ergens een beetje terecht, wat een beetje op het gebied van, ja, toch, toch richting een beetje Minsk, zeg maar, sommige Ze gebieden opgeven misschien. En toen kwamen uh, uh, Boris Johnson en uh, Joe Biden en die zeiden, ja, uh, we willen jullie wel steunen met wapens, maar dan moeten die onderhandelingen van tafel. En nu heb je dus de situatie dat de Chinezen zeggen van, nou, wij willen wel onderhandelen naar nou, de Chinese aardsvijand van de, van, de, van de Verenigde Staten op dit moment natuurlijk. Of aardsvijand, eigenlijk grote economische concurrent van de Verenigde Staten. Dat is natuurlijk het grote probleem. En die beginnen dan over onderhandelen naar nou, Chinezen. Ik bedoel, ik vind het ook geen lieve jongens, maar lieve jongens zitten nooit in de regering. Dus ja, daar kan je nooit mee werken. Kan je niet op wachten. Um, nou, Zelensky zegt, nou, ik sta op zich wel open. Nou, je zal zien dat van de, uit de Verenigde Staten gezegd zal worden. Nee, onder met de Chinezen geen sprake van. Ik bedoel, uh, hoe, hoeveel ruimte wordt de Oekraïners gelaten om te zeggen... oké, okay, naast al dit vechten uh, moeten we misschien ook praten? Uh, ik weet het niet. Ik weet ook niet of Zelensky inmiddels spijt heeft... dat hij zijn onderhandelingen in april uh, afgebroken heeft. Want ja, dat ging eigenlijk over het un, un vastleggen van een front... zoals het er nu ook ligt. Het is nu een soort bevroren front. We zijn twee, meer dan 200.000 doden verder... en het front is op het punt bevroren... wat ze in april misschien hadden overheen kunnen komen. En het ziet ernaar uit dat het een eindeloze oorlog... Worden. Dus ja, ik heb, dan een, een, uh, uh, ja ik, ik heb dan een mening over die wapens wel of niet leveren. We zijn daar binnenstop wapenhandel ook permanent over in discussie. Omdat je er ook eigenlijk niet uitkomt. Geen wapens leveren is inderdaad... dan krijg je die, 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 die vreselijke uh, regering Poetin uh, in je land... Um, wel wapens leveren, maar dan niet zoveel dat het escaleert... dan krijg je dat ze dus eindeloos mogen doorvechten... zonder dat ze ooit kunnen winnen. Ze kunnen niet verliezen, maar ze kunnen niet winnen. is ook een tamelijk breed concept. Zoveel wapens leveren dat de zaak escaleert... tot misschien een nucleaire oorlog, vind ik helemaal geen optie. Dus je komt er ook niet echt uit. Dus het enige wat je kan doen is zoeken naar andere wegen... en dan zie je dat die andere wegen worden afgekapt. Uh, daar zouden wij ons heel erg tegen moeten verzetten... Maar die andere wegen worden ook afgekapt omdat het natuurlijk zolang dit conflict bestaat en ze het kunnen verkopen als een grote bedreiging voor Europa, terwijl nou ja, Rusland heeft echt niet de capaciteit om, 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 om Amsterdam binnen te marcheren, uh, kun je ook gewoon die, die, die bewapeningsuitgaven in het Westen opvoeren en die militaire industrieën stimuleren en dat, dat kan allemaal maar doorgaan. Uh, dus ja, het enige wat we kunnen doen is proberen dat ernaast te zetten en te, intussen te zeggen van dat opvoeren van de bewapening hier, dat is niet in het belang van de Oekraïners. Dat is in het belang van de wapenindustrie. Uh, jouw vraag en ook jouw vraag, ja, het is, een, uh, is ook weer zo'n vraag waar ik geen antwoord op heb, maar het enige wat ik kan bedenken is proberen te doorbreken. Probeer te doorbreken waarom dit, uh, dit, 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 dit monomane verhaal uh, verteld
3: wordt en probeer er doorheen
2: te komen, probeer met de argumenten te komen, probeer de argumenten... Zou het
3: misschien ook komen door. Um, nou ja, natuurlijk, de, dat media gewoon nu met algoritmes. En dat dus het sowieso makkelijker is om in je bubbel te komen. En ik merk bij mezelf althans een soort uh, overweldiging. Dus heel individueel, maar overweldiging van informatie. En als ik probeer Oekraïne beter te begrijpen. Dan zit ik echt zo. Dat kost zoveel tijd. Omdat het zo. zo dan moet ik zoveel lezen dan moet ik, en proberen. Van alle kanten te lezen. Om echt goed te kijken. Wat is nou de waarheid. Dus, ik, dus dat is in ieder geval wat ik zelf. Uh, als, maar ik ben benieuwd of je. Dus, dus zeg maar de vorm van media. En een soort van overweldiging van complexiteit. En dan sluit je ervan af. En ja. dus vind je geen nuance.
2: Ja, ja, ja. Ik, ik lees ook gewoon heel veel dingen niet. Moet ik zeggen. Ja. Uh, en, en heel veel uh, uh, dingen zijn ook ruis. Zoals al die human interest verhalen. Dat ja. is eigenlijk. Uh, leidt af van het begrip, zeg maar. Ja. Het is wel goed om je, je, je verbondenheid met het probleem te bewaren... maar het leidt af van begrijpen van wat er is. Uh, ik vind het wel interessant dat je zegt. Ik vind het ook een heel moeilijk punt hoor. Ik zou heel graag willen dat daar mensen meer onderzoek naar deden. Maar ja, dat is niet mijn expertise. Um, wat ik wel denk en wat ik ook een beetje bij jou hoor... is dat zeg maar, en het zei ik net ook... een beetje de algemene uh, grote structurele lijnen... van hoe militarisme werkt... die hebben we niet meer zo heel erg paraat... Bij mij is de reflex meteen altijd van wie gaat hier aan verdienen, wie gaat hier uh, van profiteren, hoe zitten de grote militaire conflicten in elkaar en, en wie heeft hier de macht, dat is het eerste waar ik naar kijk. Dus dan kijk ik meteen al anders naar zo'n conflict in Oekraïne dan dat ik denk, oh shit, die mensen krijgen bommen op hun hoofd. Dat denk ik ook wel. Maar ik denk ook van, uh, 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 is, is zeg maar de grote uh, toename van de westerse defensieuitgaven, is dat in het belang van de Oekraïners? Nee, helemaal niet wordt wel zo verkocht. Als je er tegen bent, dan ben je een uh, ja, verdachte persoon. Dus ik denk dat, ja, dat, we, dat we meer moeten kijken... Weer naar de grote structuren die, van, van macht die achter het militarisme zitten. Om beter te begrijpen ook uh, wat er misgaat.
1: En nog even over media. En dan uh, gaat de microfoon uh, naar jullie kant toe. Uh, wij maken ook een website die heet globalinfo.nl. Even reclame maken, maar ook... Uh, omdat je juist de hele tijd verzuift in dat moeras van, uh, van sociale media vooral. En meninkjes en linkjes en waarvan je niet weet of je daar nou wel op, niet op moet klikken. En als je dat hebt gedaan, weet je niet meer waar je, waar je, wat je eigenlijk aan het lezen was. En... Dus uh, er zijn een paar bronnen die ik belangrijk vind. En als er goede stukken staan die vooral onderbouwd, laten we zeggen, dat onderhandelen standpunt uh, proberen uit te leggen. Van, van waarom dat wel goed is. Dan vertaal ik ze altijd uit Le Monde Diplomatiek of uit Duitse bladen. Uh, en dan kan je dat daar, uh, daar terugvinden. En uh, ja, dat is, dat is ook onderdeel inderdaad van uh, beweging en weet ik wat. Is, is je eigen onderzoek uh, doen. Of. Uh, uh, voor zover andere mensen dat gedaan hebben, daar gebruik van maken. De Roze Luxemburg Stichting in Duitsland bijvoorbeeld... voert veel betere discussies binnen links dan, uh, dan, dan in Nederland. Nou, Die staan online. En als je geen Duits kan, dan moet je het maar even naar mij opsturen. Dan, dan vertaal ik het voor jullie.
0: Ja, dankjewel. Misschien hebben andere mensen nog uh, bronnen die zij zelf uh, gebruiken. Uh, noem dat vooral eventjes. Uh, ik zag daar uh, een groepje van... Uh, Twee of drie mensen. Ik loop even niet naar, naar jullie toe.
2: Dan ga ik nog intussen heel snel nog even een klein beetje reclame maken. Kijk ook vooral naar niet-westerse bronnen. Probeer te kijken naar wat men in India vindt, maar wat men in Afrika vindt. Wat men in Latijns-Amerika vindt. Het is echt een heel andere discussie daar over deze oorlog dan hier in het Westen. En dat wordt heel erg ook vergeten, ook door de internationalistische kameraden... die gehakt van mijn clubje proberen te maken. Kan
4: je
3: daar uh, concrete bronnen dan... Van...
2: Uh, nou, Le Monde Diplomatiek heeft een paar dingen uh, gepubliceerd, onder meer. Uh, we proberen ze ook een beetje te ver, verzamelen um, op onze website. En naar uh, Kees door te sturen, die ze dan braaf vertaalt. En Al Jazeera. Al Jazeera ook, is, ja. Uh, die die, die, die ja. heeft
5: wel een ander perspectief. Ja, even een vraag hè, aan Wendela. Um, je, je pleit voor onderhandelingen. Nou, bent het uh, ermee eens? Om, dat is natuurlijk een manier om te kijken of we deze verschrikkelijke oorlog kunnen beëindigen. Maar waar, waar ik mee zit is. Wat doen we met Poetin? Ik bedoel, je, je, je geeft zelf al aan. Eerst heeft hij oorlog gevoerd in Tsjechenië, Afghanistan binnengevallen. Nou, we hebben natuurlijk nog frissen in ons achterhoofd hoe hij huisgehouden heeft in, in Noord-Syrië. Je, je, je gaf ook al aan, toen keek het Westen weg. En daar werd in feite eigenlijk al de basis gelegd voor deze oorlog. Omdat Poetin eigenlijk wel dacht van ja, je kan gewoon mijn gang gaan. Maar moeten we dan weer gaan onderhandelen met dit verschrikkelijke regime? En moeten we dan accepteren dat dit regime gewoon blijft zitten en hiermee weer wegkomt en doorgaat? Dat, dat, dat vind ik echt een heel moeilijk dilemma.
0: Dank je wel.
5: Ja, ik zou eigenlijk terug willen naar 1989 toen de muur viel. Uh, en, en de manier waarop het Westen toen heeft... Eigenlijk heeft uh, we hebben gewonnen Coca-Cola naar het Rode Plein, McDonald's naar het Rode Plein of daar de door die, die houding van het Westen, zeg maar, de Russische volksaard niet dusdanig geschonden is, dat dit een boemerang is die we nu teruggeworpen krijgen. En, en jullie gedachten daarover, daar ben ik wel
6: benieuwd naar. Um, ja, ik, ik weet niet of je ruimte is, maar op het begin noemde je echt de moeite om uh, een soort van om een kader neer te zetten dat buiten dat soort van voor-Oekraïne of tegen uh, zit. Um, zeker vanuit, vanuit, vanuit links. En ik vroeg me af of je een beeld hebben van de, de relevantie of de rol daarin van uh, groepen, zeker, zeker op, op ver links, die daadwerkelijk pro-Putin uh, lijken te zijn. En dat zijn vaak volgens mij niet veel mensen, maar wel een aantal heel vocale, bekende soort van social media figuren, die bijvoorbeeld Oekraïne gelijkstellen aan Israël. Uh, qua wat het met, uh, zeg maar, zeg maar zo'n soort, soort vergelijkbare rol. Of uh, die zeg maar, de energiecrisis in Europa soms voorstellen als oh nee, Europa heeft, heeft Rusland moeten uitdagen omdat ze zo nodig dit en dit willen, et cetera. Het is een soort van vaak steken onder water, maar wel vrij pro-Putin. Um, boodschappen die daarin best wel breed verspreid worden, vaak via memes, et cetera. Um, of een soort, soort van um, het verschil tussen oorlogsmisdaden en gewoon oorlog om te doen alsof, uh, zeg maar, uh, massamoord in Buccia, alsof dat geen, 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 uh, geen echt verschrikking was, die, ja, dat soort dingen, de rol, van, de rol van deze groep, daar ben ik wel benieuwd naar. Yes,
2: Zal ik deze keer beginnen met de vraag van Mari? Dat is wel een cruciale vraag, want ik denk dat dat bij veel mensen toch een beetje een ding is. Um, ja, wat doen we met Poetin? Uh, wat, wat, wat zou je willen? Als uh, regime change, staan er groepen klaar in uh, Rusland om macht over te nemen? Ja, de Wagner groep en nog wel, er zijn verschillende, er zijn verschillende militaristische groepen in, in, in Rusland die zich heel sterk verenigen en die ook graag de macht van Poetin over willen nemen. Er is geen. Poetin is gewoon nu de president van dat land. Xi is de president van China. We hebben Bush gehad als president van de Verenigde Staten, die is een golfoorlog oorlog begonnen, waar meer dan een miljoen doden van zijn gekomen, waar Al-Qaeda uit is voortgekomen. Wat hebben we daarmee gedaan? Ik bedoel, ik, ik wil het niet bagatelliseren, maar er is niet een andere oplossing dan dat we hier met deze werkelijkheid dealen, hoe vreselijk we dat ook vinden. We kunnen beter kijken naar hoe we het ja, dan, dan op een of andere manier zo kunnen inrichten dat het minder erg wordt dan dat we heel moreel gaan zeggen... ja, hij moet berecht worden. Wat is, dit is de situatie waar we in zitten. Uh, ja, dat eigenlijk. En dat is heel onbevredigend, maar zeg maar uh, de oproepen op Poetin voor het strafhof en zo... dan denk ik van ja, dat hadden we dus voor Bush... en voor, uh, voor uh, die, die gasten uit het Verenigd Koninkrijk ook uh, willen doen. Dat is ook niet gebeurd.
1: Tony Blair bedoel Tony Blair bedoel ik.
2: Ja, maar, ik, ik maar ja? Oké, okay, ik zal dat het
5: heel moeilijk is. Maar denk even terug... Uh... Aan Syrië, hoe, hoe Poetin toen huisgehouden heeft hè, met, met bombardementen. Het gaat echt om... Ik heb geen, geen
2: enkele sympathie nee, voor de manier nee, waarop Poetin nee, dat, oorlog dat, voert. Als iemand
5: weet uh, die, die goed te keer te gaan gaat tegen Poetin, dan ben jij het wel, dus dat, daar, daar gaat het niet om. Maar toch, toen keek het Westen wel weg. Toen stonden we niet voor de Russische ambassade. En, dat hadden we wel moeten doen, misschien hebben we er wel een paar mensen gestaan, maar, maar. En dat is denk ik toch wel de weg die we in de toekomst moeten bewandelen als dat gewoon. Natuurlijk, Amerika, de NAVO, ze hebben allemaal een economische belangenagenda, maar het is nog een stapje verder. Dat zijn regimes die echt oorlogsmisdaden gaan. En daar moeten we ons massaal
1: tegen keren. Dat is dus nu Poetin. Nee, dus dat, maar mag Niet is alleen, dus alleen Poetin. Nee. Je je natuurlijk niet alleen, alleen, nee. alleen Poetin, maar... Dat, dat is wat het zo ingewikkeld maakt. Vind je dan, kijk, Amerika of, uh, die heeft in Syrië net zo hard lopen te bombarderen. Dat kan je toch net zo goed zeggen, van waarom heeft daar niemand tegen geageerd?
5: Ik zeg niet, dat ze dat niet
1: moeten. moet
5: doen. even, ik haal nu even, we hebben het over de onderhandelingen. Dat zou dus onder met Rusland moeten gebeuren. Dus ik haal dat. En, en in, in dit conflict gaan zij, nu denk ik toch al duidelijk, de vooral schendingen. Dus dat, dat kun je gewoon wel onderkennen. Als we dat allemaal gelijk gaan stellen, dan wordt het allemaal heel ingewikkeld. Maar ik denk je wel, als je als mensenrechtenorganisaties... Daar pleit ik voor, vanavond nou met een tribunaal of weet ik wat, maar dat je dit soort regimes wel moet, moet veroordelen en dan niet meer weg moet laten komen. En, en dat dat ook in de toekomst moet. Dus misschien moet je wel tussentijds gaan onderhandelen. Ik zeg ook niet dat dat, misschien is het wel onomkoopbaar. Maar laten we dan wel dit regime blijven achtervolgen. Laten we net zo goed kritisch kijken naar Amerika, de navo spoor. Maar laten we dan niet stoppen. We, mm -hmm. laat... Nee, je, je punt is
1: duidelijk.
2: Ja, ik snap, nog, ik snap nog steeds niet zo goed... Ik, ik zie niet goed wat wij nu kunnen met Poetin. Als wij wat, wat wil je met Poetin? Ja, wat, wat, wat wil je? Wil je hem daar... Uh, door een, door een commando-eenheid laten weghalen en dan naar het strafhof brengen. En dan intussen is, staat de stoel op het Kremlin leeg en dan komt daar de komt in het Kremlin zitten. Ik bedoel, dat is de realiteit. Het is een kutrealiteit, maar het is wel de realiteit. En natuurlijk, voordat deze oorlog gaande was, had ik ook al een probleem met Poetin. Want er was geen enkele vredesbeweging in Rusland waarmee je als, als vredesbeweging in Europa kon samenwerken. Behalve de soldatenmoeders. Omdat er allemaal totaal gestoorde soldaten uit die kutoorlogen van hem terugkwamen, had hij die soldatenmoeders nodig om die mensen op te vangen, dus die mochten bestaan. En verder was er niets mogelijk. En de, 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 de milieuactivisten worden in elkaar, werden al jaren in elkaar gerost in Rusland door, door motorbendes met steun van het regime van Poetin. Dat was altijd al een kutregime. En ja, er worden vreselijke oorlogsmisdaden begaan. Het Russische leger is op een of andere manier een, echt een vreselijk leger. Ook voor de dienstplichtigen die erin zitten. Hè? Want de, de, de manier waarop de dienstplichtigen worden behandeld door de officieren is ook. Al heel lang berucht. Dus ja, dat is een hele kut situatie. En, en China heeft, heeft uh, ik weet niet hoeveel Ogoeren in, uh, in concentratiekampen zitten. Ja, dat is een hele kut situatie. We praten wel met China. Ik bedoel, ja, de wereld is kut. En natuurlijk moeten we daar altijd achteraan blijven zitten. Maar dat wil niet zeggen dat we dan nu moeten zeggen. Oké, okay, dan is nu een oorlog. Maar we kunnen niet praten met Poetin. Want dat is een kut dictator. Als je daarmee kan zorgen dat er minder mensen vermoord worden in die oorlog. Dan denk ik dat je dat moet proberen. Ja.
0: We moeten door, denk ik, naar uh, de andere uh, vragen of opmerkingen. En uh, Dan wil ik nog twee vragen uit de zaal uh, pakken. En dan, uh, daarna vraag ik aan jullie om uh, jullie een soort van afsluitende woord uh, te geven. Dus uh, hebben jullie nog reacties op uh, de andere uh, opmerkingen die uh,
2: gemaakt werden? Ik wil even iets toevoegen aan wat moeten we met Poetin... als je in de geschiedenis terugkijkt, uh, het oorlogsrecht... En, uh, Tribunalen en zo, dat kwam altijd nadat de oorlogen door onderhandelingen waren beëindigd. En soms waren het onderhandelingen omdat er iemand verloren had. Maar uh, als er mensen voor tribunalen kwamen, die staatshoofden, of het nou een Sudan was, of uh, Tweede Wereldoorlog, uh, dat uh, mensen voor het uh, internationaal gerechtshof komen, dat komt pas, over het algemeen pas aan het einde van de oorlog. Pinochet, uh, die is ook pas na de dictatuur vervolgd. Dankjewel.
4: Yes, ik heb ook weer een vraag eigenlijk, maar meer, meer een constatering van uh, waarom eigenlijk niet meer, of, of pra praktisch, wat moeten we doen? Waarom we niet meer solidariteitscampagnes hebben? Uh, los van alle meningen die we hebben over wel of niet wat gedaan, wat de regeringen moeten doen. Hè? Want ik zie weinig wij. Zeg maar, ik praat niet met Poetin, dus ik heb die vraag ook niet. Van, uh, <laughs> weet je, wij zitten vaak als linkse bewegingen te praten alsof wij iets, een keuze hebben of iets zouden kunnen doen hierin. We kunnen alleen uh, demonstreren ergens tegen of niet. Dat is, uh, dat is denk ik onze keuze hier ook met uh, de moeilijkheid van de, waar jullie het over hebben. Uh, maar die solidariteitsbeweging bijvoorbeeld hè, van onze kameraden die in, in, nu in Oekraïne of uh, uh, naar Rusland zijn uh, gehaald en uh, gevangen zitten. Hè? Want er zijn veel anarchisten die ges gestreden hebben die nu in Rusland gevangen zitten. En er zijn ook Gevangenenuitwisselingen uh, uitwisselingen... ...en um, er zijn campagnes... In, in Duitsland is er veel meer over... ...ook te horen... Hè. Um, ...en dat is ook altijd strategisch... Wat, uh, ...welke namen noem je, welke noem je niet... Uh, uh, ...of die deserteurs ...die uh, uit, uit Rusland... Hè, ...die hebben ook solidariteit nodig... ...er zijn duizenden... ...uit Rusland hè, gevlucht... Uh, ...om niet uh, de oorlog in te gaan... ...en uh, ja, ik denk heel praktisch gezien... ...we kunnen allemaal meningen hebben... ...en die heb ik ook... maar en debatteren, en dat moeten we ook. Maar uiteindelijk, uh, waar zijn de solidariteitscampagnes hier voor, uh, voor die structuren daar? Om die Russische verzet, uh, uh, you know, de linkse Russische bewegingen te steunen. Uh, die zitten enorm onder druk in, in, in Rusland nu. En daar moeten we solidariteit mee tonen. Als ook met Russische linkse uh, activisten die in de gevangenissen zitten, nu die gestreden hebben met wapens uit het Westen, maar die nog steeds onze solidariteit verdienen. En daarom vind ik het ook heel erg om te horen dat ze zeggen... geen Russen op het podium. Ja, waarom niet Russische anarchisten op het podium die tegen de oorlog zijn? Bedoel, dat nationalisme moeten wij heel praktisch gezien ook... ja, met praktische solidariteit te tegen ingaan. En misschien, ik volg het ook niet zoveel, misschien zijn die hier ook. Uh, maar daar, denk ik, kunnen wij iets, ja, als oplossing al, zeg maar. wat moeten we doen? Dat is, dat is iets wat we kunnen doen, denk ik dan... Ja,
1: dankjewel. Um, over uh, na de val van de muur en uh, het Oostblok. Uh, ja, ik denk dat dat zeker een rol speelt. Uh, hoe daar huisgehouden is door uh, wat je niet het westerse imperialisme mag noemen, maar uh, daar wel op neerkwam. Um, en je ziet dat die hele beweging rond Dugin, die, uh, die, die ideologisch, hè, die, die euro-Aziatische, die, die ziet Rusland als een soort... Uh, een soort, soort grootmacht uh, ontstaan daar... wat voor uh, de economische stabiliteit gaat zorgen... die onder een neoliberaal uh, regime niet uh, te halen was. En die krachten die daar ontwikkeld worden... en zij doen dat door het te combineren met allerlei fascistische uh, uh, ideeën... die zijn natuurlijk gedeeltelijk uh, ontstaan... doordat ze gezien hebben wat er gebeurt als je alles privatiseert... en uh, de Westerse uh, multinationals uh, maar zijn gang laat gaan. Dus uh, dat lijkt me logisch. Maar je kan natuurlijk niet één op één... Uh, je kan het niet de schuld geven of zo. Dat, uh, dat is dan weer een ander verhaal. Um, het zijn ontwikkelingen en, en daar wordt op gereageerd door een bevolking. En die bevolking die met uh, alle pijn en moeite... Die zal ook van Poetin af moeten zien te komen. Dat kunnen wij niet doen... Uh, de, als antwoord op jouw vraag. En, en dat uh, zou ook alleen maar. Uh, het zou een hele selectieve verontwaardiging zijn. Om alleen maar uh, Poetin nou de grote boeman uh, te bombarderen. Want er zijn er veel meer helaas. En je, of je, je hebt daar een kritiek op. Op alle uh, regimes en dictatoren. Uh, en ook als het onder democratische vlag uh, gebruikt. En anders heb je geen poot meer op te staan. En uh, dat kunnen we wel heel vervelend vinden. Maar in de rest van de wereld. In de rest van de wereld, uh, ik, ik weet niet of het uh, opgevallen is... maar het Westen staat uh, enorm geïsoleerd. Als het gaat om sancties bijvoorbeeld, daar doet niemand aan mee. En daar is een reden voor, namelijk die. Dat zij alleen maar selectieve verontwaardiging zien en selectieve agenda's. En uh, ja, daar, daar moet je juist vanaf. Dat, uh, dat is onhoudbaar aan het worden. En ook door de opkomst van China en India, de BRICS... Uh, staat de Verenigde Staten en het Westen staat steeds verder geïsoleerd. Het, het wordt een veel multipolairere wereld. En uh, daarin moet je anders uh, opstellen. Dus ja, dat... dat. En uh, jij achterin um, vroeg nog over... Ik zou ze de trollen noemen. Ben je het daarmee eens? Of met die term? Uh, mensen die op sociale media uh, Rusland uh, verdedigen... met allerlei oneigenlijke argumenten. En volgens mij... Misschien is het een complottheorie, maar voor een groot deel wordt dat in Sint Petersburg in, in trollenfabrieken geproduceerd.
6: Een deel zijn van linksartiges.
1: Nou, weet ik niet. Is, kun je die nog links noemen dan? Ja, dat, dat, ja, wij noemen ze tankies. Uh, en uh, ja, dat, dat is, uh, die, daar moet je niks mee. Eigenlijk. Moet je links laten liggen.
2: Tankies? Maar wat voor
6: rol denk je dat ze hebben in de manier waarop wij het gesprek kunnen kaderen en die, die problemen om een antwoord te vormen?
1: Wat u het begin bespreken. Negeren. Ja, <laughs> ik, 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 weet, ik weet... Dat is uh, zij... Um, nee, ik weet niet. Volgens mij geen grote. Uh, nee, dus inderdaad. Nou,
2: nou, mag, jij... nou mag ik. De uh, laatste woorden zijn altijd vreselijk. Uh, <laughs> <laughs> wat, wat, uh, wat, ik heb al verschillende keren mensen zien oproepen op internet van er moet weer een grote vredesbeweging komen. Dan denk ik, ja, doe het dan. Want ja, hij komt er niet vanzelf natuurlijk. Uh, ik denk dat veel mensen inderdaad toch een beetje wachten tot een organisatie als Pax het voortouw neemt. Nou gaan ze echt niet doen. Er moet echt een... ja Je ziet wel op dit moment dat er uh, in, op land, plaatselijk uh, niveau uh, vredesgroepen zich weer gaan organiseren. Dat is hartstikke goed. Dat moeten we vooral blijven doen. En dan kunnen we op een gegeven moment ook gezamenlijk uh, nationaal wat doen. En we moeten ook heel goed in de gaten houden dat zeg maar het hele militaire apparaat dat nu weer wordt opgebouwd uh, binnen de NAVO, dat is het militaire apparaat dat ervoor dient om de aarde te kunnen leegplunderen uh, en alle grondstoffen te gebruiken en alles voor de rijke mensen van het Westen zo lang mogelijk te gebruiken, terwijl de rest van de wereld steeds meer problemen krijgt met de klimaatcrisis en wij uiteindelijk ook. En ja, zeg maar, de, 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 de Westerse krijgsmachten zijn de stootroepen van, van, uh, van de plundereconomie die onze planeet naar de kloten werkt. En daar moeten we echt ons tegen verenigen.
0: Ja. ja, dankjewel uh, Wendra en Kees. Um, ik had nog een, een, een kleine toevoeging uh, op antwoord, als antwoord op jouw vraag. Ik kwam tegen, dat was recent een, een benefietavond georganiseerd door de anarchistische groep Amsterdam. Die films uh, liet zien over uh, dissidenten uh, Russische uh, activisten die uh, tegen de oorlogsmachine aan het uh, knokken waren binnen Rusland. Uh, en al uh, 70 uh, soort aanslagen hadden gedaan tegen militaire uh, targets. Hè? Dus, dus er wordt zeg maar... Uh, door Russen tegen uh, het Russische regime uh, en tegen het militarisme geknokt. Daar waren wat filmpjes, uh, werden daar wat filmpjes over vertoond. En ook, er werden ook films vertoond over uh, collec collectieven van uh, radicaal linkse activisten... die uh, op het front in Oekraïne aan het, uh, aan het knokken waren. En ja En dat geeft je een... Uh, hè, een uh, ja, het voegt een extra dimensie. Ze praten over hè, hun positie in de oorlog. Uh, 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 over al deze moeilijke kwesties waar wij nu mee zitten... Die dus de discussie heel erg compliceren. Uh, die komen ook aan bod. Maar goed, al deze, al deze clubs die kunnen ook gesteund worden. En er zijn mensen in Nederland bezig met, uh, met solidariteit. Met uh, geld uh, ophalen. Of met materieel ophalen. Om, om uh, onze kameraden te steunen. In plaats van dat we uh, uh, moeten oproepen. Voor de, dat de NAVO daar uh, wapens gaat sturen. Kun je ook uh, medische... Medische apparatuur of uh, medische spul. Uh, naar onze kameraden sturen, die ze dan op het front kunnen gebruiken. Er zijn, er zijn meerdere manieren om, uh, om, je solidair, ja, om, uh, om. actie te voeren en solidair te zijn met. met ook met de mensen die. Uh, daar aan het vechten zijn, als je dat, als je dat zou willen. Even denk ik, ja, het was een. Uh, ingewikkelde discussie. Ik, ik vond het heel uh, interessant en fijn. Uh, uh, om jullie. bijdrage ook te horen. Um, ik wil Kees. En Wendelaar, ontzettend bedanken voor uh, jullie bijdrage uh, vandaag. Ik heb twee um, klompen voor jullie. Uh, het zijn um, sabots. Um, het, uh, er zitten glitters op. Um, deze is voor jou. Oh, of yeah. uh, uh, jij. Ja, uh, uh, voor degenen die het niet weten, uh, sabot is een, uh, uh, een klomp uh, op zijn Frans. En um, in het uh, begin van de 19e eeuw werden die gebruikt om uh, in, de, um, in de fabrieken, in de machines te gooien, om uh, uh, de start van een staking of een arbeidsonderbreking uh, uh, in gang te zetten. En daar komt het woord sabotage vandaan, dus dat, wij vonden dat een leuk uh, iets om weer op te, op te graven. Dus um, Nationalistisch uh, Belgisch. Um, dus uh, en, uh, we hebben geen Nederlandse vlag uh, erop gezet, of uh, we hebben het op ongeluk wel een paar oranje gemaakt. <lacht> maar we hebben ook glitters erop gemaakt. Dus we dachten: dat is nog no. Ja, we hebben leuk Dus hartstikke bedankt uh, voor jullie bijdrage en iedereen ook uh, bedankt. Uh, en de afsluiting van de podcast, dat neem ik achteraf wel, op, of zo, denk ik <lacht> Dus dank. Dit was Hollanditis, de podcast over de turbulente geschiedenis van bewegingen in de polder. Elke maand weer een nieuwe aflevering. Je kan ons vinden op Apple Podcasts, bij Spotify en op alle andere plekken. Onze website is hollanditispodcast.nl, waar je ook onze RSS-feed kunt vinden. Op Facebook en Instagram zijn wij Hollanditis Podcast en bij Twitter en Mastodon, Hollandites. Dank aan Paljas voor het intro- en uitro-nummer. Tot de volgende keer.